0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。
2: r a d i o c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载
1: 。今天的魅力小城啊，我们来到北京，为您介绍的呢是老北京的一个十分家常的物件啊，叫门墩
2: 门墩儿呢，又称门座、门台、门鼓、抱鼓石，用于中国传统民居，特别是四合院儿的大门底部，起到支撑门框、门轴作用的一个实质的构件
1: 。嗯，门墩儿呢是门楼当中啊一个比较有特色的组成部件。门墩儿上经常会雕刻一些中国传统的呃吉祥图案，因此呢也是了解中国传统文化石刻艺术的这样一种方式。那接下来呢，我们就一起去了解一下北京的石门墩儿。
2: 门墩儿在北京代表性民居四合院的建筑艺术当中，虽然称不上重要，却也自成风景。人们对这种建筑构建的印象，大概来自一首流传广泛的童谣，那就是“小小子儿做门墩儿”做。做门门墩呢，又称作门座、门台、门鼓，是起到支撑门框、门轴作用的一个实质的构架，大部分呢是青白石的，很少部分是用汉白玉打造的。门墩儿的造型是样式很多，一般的分为两大类：圆形的叫做抱鼓门墩儿，以鼓为基本形态，有骨架、鼓面、鼓打、鼓钉。文化特点呢是富贵华丽，寓意性强。另一种呢是长方形的门墩儿，它没有追求某一种相似物，在长方形门墩儿的不同面上，正面略小于两个侧面，构成了三个画面。画面很简单，但是吉祥寓意义非常丰富。现在由于城市步伐的加快，很多的老北京的门墩儿。已经不复存在了，但是在北京人的记忆当中，门墩儿依然是占有重要的位置
0: 。出生于1981年的刘洋，毕业于北京师范大学艺术系，从小就喜欢历史的他，如今是中国文物协会最年轻的会员。刘洋从小在四合院长大，门墩儿对他来说并不陌生，却从来没有认真研究过。直到二零零零年，一个偶然的机会，让他对这个从小司空见惯的物件产生了极大的兴趣
3: 。当时有一个日本人，那么这个人叫岩本公夫，我记得说，那么他呢，当时也他也是很偶然的原因喜欢上北京的门墩那么用他的有限时间把当时北京的很多胡同里的门墩儿拍上了，然后还搞过门墩儿展，那么还出了书，这样的当时还在北京和中国还引起了一个小小的轰动。
0: 因为这位年过花甲的日本老人，中国传统四合院门前默默无闻的门墩走进了人们的视线，这让刘洋感触颇深。四合院是中国传统建筑中的一种组合建筑形式。四合院中的“四”，指的是东南西北四面；“合”就是指四面房屋围合在一起整个四合院大多按照中国传统的习惯。采用对称的办法建筑而成，由四面房屋组合成一个口字形的院落式住宅。四合院儿是北京最典型的民居样式，辽代时已经初具规模。经过数百年的营建，从平面布局到内部结构、细部装修，都形成了特有的老北京风格。在上个世纪九十年代之前，大部分北京人都住在四合院里，人们点滴的生活记忆几乎都跟四合院有关。四合院蕴含了很多北京人所独有的自豪和情感，而家家户户门前必有的门墩也默默的保留下了一份独特的记忆。如今，随着城市建设不断推进。虽然北京城里还保存着一些富有特色的老胡同和四合院，但更多普通的四合院已经逐渐被高楼大厦所代替，门墩儿也慢慢消失在人们的视线中。老北京种种的生活场景，难道将伴随着记忆渐渐远去吗？为了掌握北京城里现有门墩的第一手资料，当时只有二十一岁的刘洋开始在小胡同里辨寻门墩的踪迹，渐渐地对门墩有了一些深入的了解
3: 。门墩严格来讲，门诊石。那么最早的时候出现的时候，最早一般来说，我们现在可能能查到的都是出现在墓，呃，墓地里面的这个陵，那么陵门的门上，呃，顶门的那个门上，在。尤其像陕西省博物馆，或者是这个陕西西安的这个碑林，都有一些汉唐汉唐时期的早期的墓墓葬里面都出现过这种门墩那么在北京之后，北京大多数门墩是大门，或者二道门，或者垂画门出现这个门墩那么一般情况下，主要它的更大的作用还是在于它对这门轴的作用，而不是说像现在成一装饰品。那么历史上有门墩就是因为因为有了门才有了门
2: 墩因为有了门才有了门墩门墩儿起到支撑门框、门轴的作用，一块方方的石头，中间有个槽，用来固定大门的门槛儿。后面有两个用来转动大门的门轴眼，是用来固定大门的。为了寻找现有的门墩儿，刘洋利用三年的时间跑遍了北京城的大小胡同
3: 。当时还是胶片时代，那么当时主要是以胶片为主，呃，四九城，尤其是北城几乎走遍了，那么拍了。当然照片如果按卷算的话，大概是一百二十到一百三十卷，每卷三十多张，三十多张你保证，呃，大概有三十张是准，因为每卷可能有一两张、三四张，可能有些照的不好。那么一百二十乘以那就是一百二十乘以三十，那大概是三千六百张吧，四千张，三四千张吧
0: 。通过这次考察，刘洋真正感受到了门墩儿的魅力。最初，门墩只是一个单纯实用的装置。不知是谁是从何时开始，在门墩上雕刻出了第一道用来装饰的线条。有人为了使门墩更加引人注目，把它做得更高些。慢慢的，向上延伸的部分和下面的界限逐渐分明，上部成了箱形，好像古时候书生用的书箱；下部好像放箱子的台子。由此产生了芳香型门墩儿。后来，有人试着在门诊石上刻了一个通报来客的鼓，又有人在鼓下雕出莲花，形成了抱鼓型门墩儿。因为样子很漂亮，所以很多人跟着模仿。这也许正是当时的一种时尚。也有一些形状少见的门墩儿，比如八角形、葫芦形，或许可以看出主人不追赶潮流、特立独行的个性
2: 。说起北京地区门墩儿的起源，应该和冀州郡县的建制有关。最早的门墩儿如今当然很难见到了，而早期的门墩儿仍然可以寻出一些蛛丝马迹来。像北京现存最早的门墩儿是中山公园设计坛门前的一对石墩。有人说它是隋唐时期遗物，其中还有唐代时期的异兽存在五塔寺，辽金时代的石虎也存在五塔寺，还有元代的石狮子存在妙应白塔寺。北京门墩的发展和辽中都、元大都的兴建也是密不可分的，而明清两代则是北京门墩的繁盛期。期间统治阶层有规划的发起城市建设，引领着民众自发地进行庭院建设。从不同等级的官员府邸到规模不等的民居庭院，渐渐的门墩已不仅仅是一个构件，而是与门户建筑一同被赋予彰显宅院居住者的身份等级、门第卑贱，甚至个人修养的重要功能
3: 。那么，如果能回到等级时代森严的清朝的时候，那么像麒麟啦、啊、这种祥狮子啦、啊、这种有有一定意义的这种祥瑞的东西，一般来说，老百姓或者凡人是不能使用的。那么像安徽、陕西的话，山西，那么它的门墩的意义更多的是多子多福啦，啊、呃，长命百岁啦，家里家族如何如何如何如何，就在可能是在资金啦，或者是在钱上面，可能更多的一种表现中寓意。而北京方面，有的时候，尤其是一些王公大臣，那么他更多的一种寓意呢，就取求,求的是一种啊、呃，连升三级啦，或者是平升三级啦，啊、呃，更多的是体现出一种。官场的一种一种一种表现
2: 。如果按门第划分，老北京门墩可分为皇家门墩文武门墩富豪门墩书香门第门墩店铺及民宅门墩但凡是与皇家有关的地方，那门墩大多数都是汉白玉的狮子，透着威风。而文臣武将的家门口是不敢摆大狮子的，他们摆这种鼓形的门墩儿，鼓面大多刻有和他们品级相对应的图案。富豪家门前也多摆古形门墩儿，不过他们在鼓上一般是刻吉祥图案；读书人呢，则摆这种香型的门墩儿，显示自己是书香门第。如果从雕刻图案的内容看，门墩儿主要有以下几大类：像吉祥、照瑞门墩儿、天马行空、宝香花、麒麟、鲤鱼、化鱼为龙、四翼、如意、寿带、祥云等等。还有一种叫“鸿福相传门”门墩一般呢刻着五谷丰登、富富有余、花瓶等等；“长寿康宁门”门墩则刻着松鹿园、寿字文、福寿双全、按八仙等等
1: 。这个从前啊，寻常百姓家门口的这个门墩现在呢已经变得非常难得一见了啊，好像就经常让人们想到这个。最早以前，这个竹简被纸张代替的时候，人们是不会有一些失落。今天呢，纸张又即将被电子书代替的时候，我们又该作何感想呢？其实，我觉得就是静静地来接受这些变化吧，享受它带给我们的便利。过去的已经过去了，但是呢，它已经成为了我们记忆当中的那些美好的东西。嗯，
2: 不过呢，我知道现在也有些人呢，非常热爱过去的一些东西啊，比如说呢，嗯、也做了一些收藏呢。那我们现在呢，也得以来看到这些。